0: Привет! С тобой толкователь, а в частности начинающий режиссер Андрей Кротов и твой любимый кинокритик Вадим Новик.
1: Привет, ребята! Хочу представить вам Анну Овчарова. Сценарист, кинокритика, эксперта в создании видеоконтента для индустрии развлечений. Думали все? Нет. В прошлом Анна – российская и швейцарская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Между прочим, чемпионка Швейцарии 2014 года. Ань, Привет! Привет!
0: Знаешь, Ань, у меня первый вопрос такой сходу. Это ведь очень необычно, когда люди из большого спорта, из фигурного катания переходят в киноиндустрию. И ладно, знаешь, есть много примеров, когда там переходили многие спортсмены в кино в качестве актеров. Потому что ведь многие спортсмены привыкли быть в центре внимания, и как-то угу. вот актерство как будто тут ближе. А у тебя немного другая история. Ты стала сценаристкой и режиссером. Почему да. именно сюда тебя привело?
2: Ну, вообще, у меня, в принципе, и даже в спорте, в большом, у меня был больше такой артистический, творческий подход. То есть мне всегда было очень важно какой-то собрать образ, рассказать какую-то историю, чем-то поделиться. И всегда мне казалось, когда я занималась спортом, когда я выступала, что я как-то вдохновляю вот этой своей историей других людей. Ну, в плане своим номером, да, каким-то постановочным. Вот, и поэтому, когда я поняла, что фигурная катанет не мое больше, я стала думать о том, что же все-таки мое, потому что все были в шоке, в полном, как это так, уже состоявшаяся спортивная карьера, вот-вот-вот чуть-чуть еще надо поднажать, и все, в общем, собственно, будет, к чему стремилась всю жизнь, а внутри огонь погас. И я стала думать, что это может быть. И поняла, что я, в принципе, всю свою жизнь пишу. Пишу рассказы, пишу какие-то истории, что-то выдумываю. И для своих номеров тоже придумываю какие-то зарисовки на бумаге. И mm-hmm. плюс я поняла, что я над своему папочке, я, например с 12 лет до 18 лет мы каждый год снимали ему фильм на день рождения. И каждый раз это был какой-то сюжет, который я вот так вот просто придумывала. И каждый раз это был новый сюжет. Прикольно. И каждый раз это была пародия на какой-то жанр кинематографический. Поэтому я, в общем-то, как будто бы всегда была для этого создана. И это всегда было вот рядом. Я просто почему-то занималась спортом. Вот. И... Вот, в общем-то, когда я это поняла, я, оказалась, напросилась на съемочную площадку, и сразу же режиссер, он стал мне рассказывать про свои творческие терзания, какие сцены у него не получаются, и я ему написала ту сцену, которая у него не получалась, и она, в общем-то, сложилась для него. И mm-hmm. я поняла, что, наверное, это что-то, что-то что мне точно нужно. И полный восторг от э, съемочной площадки, от вот этой суеты, которая никому не нравится. Мне она так по кайфу. <связывая> ну, вот что я поняла, что да, это оно, это мое. Блин, вот. прикольно. <связывая>
0: Ты знаешь, у меня э, очень хочется сказать, что у меня схожая история на самом деле, конечно же, нет. <связывая> потому что, э, я просто э, лет 10 работал маркетологом, Mm-hmm. И понял тоже, что это не мое. и вот сейчас э, прохожу там курсы специальные, чтобы отправиться в Канаду, в Торонто, и там начать учиться на режиссур.
3: Mm-hmm. А,
0: и это, конечно же, немножко схоже с тем, что через 10 лет работы маркетологом я такой, это вообще не то, чем я хочу заниматься. Но тут прикол в том, что 10 лет назад я это тоже знал. <laughs> то есть просто в какой-то момент я такой, нет, все, достаточно, надо уже следовать за своей мечтой.
2: Но это круто, что видишь, у тебя этот момент наступил, потому что очень многие люди живут, и у них этот момент не наступает, или он наступает, а они отказываются от него. У меня есть одна моя знакомая, очень-очень успешная в своей сфере деятельности дама. Вот, ей, она ей сколько сейчас? Ей лет 45, наверное. И она вообще очень сильно жалеет что она не занимается тем, чем, что она любит. И это очень отражается на всей ее жизни. То есть от, от личных каких-то там взаимоотношений с противоположным полом до внешнего вида, до хобби, угу. до просто элементарно того, как она время свободное проводит. Но человек несчастлив, он, блин, он несчастлив, ничего с этим не поделаешь. Да, да Проблема
1: выгорания, конечно, это очень серьезная штука. Угу. Слушай, Ань, а... Что ты перенесла из фигурного катания в свою, как бы, новую профессию? Возможно, ну, мне кажется, это спорт для очень упорных людей, там, то есть, как бы, не знаю, стучаться там в одну дверь там бесконечно, вот что-то такое есть сейчас, что тебе помогает?
2: Да, мне помогает системность, и мне помогает какая-то закалка внутренняя, вот, потому что я вижу огромное количество творческих ребят, которые намного более талантливы, чем я, но они их фильмы не выходят в прокаты и не выходят на платформах, потому что когда-то кто-то просто с дуру сказал им, что это плохо. И что, ну, зачем ты этим занимаешься? На самом деле, когда ты пишешь свое произведение, я думаю, что здесь вот Андрей меня сейчас поймет, когда ты вот раскрываешь свою душу э, максимально, и когда кто-то что-то не очень хорошее про это говорит, это больно. Ну, Даже когда ты знаешь, что это супер, ты знаешь, что это супер, но кто-то вот сказал вообще рандомный какой-нибудь человек. А а когда это еще близкий какой-нибудь человек сказал, типа, что это вообще? Ой, это какая-то ерунда, зачем ты это сделала? Это очень больно внутри. И вот только какой-то вот наработанная уже с детства какая-то броня, вот это, она помогает мне как-то ловить дзен и дальше просто, просто дальше идти и дальше делать, делать, никого не слушать. Вот, вот это.
0: Да, абстрагироваться, конечно, нужно, тем более, знаешь, может быть, миллионы положительных отзывов, но возникнет один негативный, и он прям вот вот в самое сердце бьет, и его как раз запоминаешь, на нем акцентируешь все свое внимание, Но нужно, конечно, уметь абстрагироваться, чтобы это
1: да. не замечать. Как одна звезда на Apple подкастах. Кстати говоря, ребята, сейчас самое время перейти в Apple подкаст и поставить нашему любимому, вашему любимому подкасту 5 звезд. Да, будем очень признательны,
0: все ссылочки есть в описании и, конечно же, отдельная благодарность. Если загляньте еще на наш бусти там вас ждет уже аперитив с Аней как раз дерзайте. А, Ань, у меня тут еще знаешь такой вопрос? из того, что у меня сейчас такой в жизни этап как раз, что у меня скоро mm-hmm. предстоит переезд вот в новую страну и там как раз обучиться. А, ты ведь обучалась за рубежом. Да. да. Можешь про это рассказать поподробнее?
2: Ну, еще когда я занималась спортом, когда мне предложили выступать за Швейцарию, я э, перевелась из российской школы в международную. И там, в общем, была система американская. Конечно, для меня это была мечта, которая сбылась, потому что я обожала все английское, английский язык, английскую культуру. Но когда я попала в эту атмосферу, мне было сложно, очень сложно, потому что люди общаются по-другому. Какая-то вот эта... Как это называется? Какие-то негласные договоренности, да, какие-то негласные договоренности по поводу того, как вы взаимодействуете, они совершенно другие. И между учителями и учениками, и между учениками, вот. И э, вообще система сама по себе она другая, и она требует реально там на таланте просто не вывезешь. Надо думать, надо сидеть, надо учить, надо понимать. Uh-huh там определенные принципы, как работает вот эта система обучения, и надо вот прям четко по правилам все. Я поняла вот в тот момент, я прям помню, я сидела на уроке английской литературы, и мы читали этого, я извиняюсь сразу заранее перед всеми фанатами Толкина, но мне просто все, мою юность испортил Толкиен, потому что по американской системе обучения Толкина изучают. И изучают так, что я знала всех этих монстров наизусть, кто где на карте там живет. Это был просто вынос моего мозга, потому что на тот момент в 16 лет я хотела читать какую-нибудь романтическую литературу или антиутопию, но я не хотела читать а, я не хотела читать фантастику совершенно. Mm-hmm. И когда тебя ею мучают и пихают ее в тебя. И вот я сидела, и я поняла тогда, когда она мне снова пересдачу задала, я поняла, что российский мозг, ну, мозг россиянина или э, любого человека, живущего в пределах СНГ, работает mm-hmm. так, что мы, допустим, видим правила, и мы сразу такие, так, как я могу его обойти? Как я могу так чтобы расслабиться, и у меня поменьше было работы? То ä, мозг вот, человека, который учится по американской или по английской системе, это Ага, надо делать так, так, так. Хорошо, я буду вот четко так делать. И вот у них все очень четко по правилам. Вот. И это вот первый раз, когда я столкнулась с международной системой обучения. Я там в школе mm-hmm. проучилась, закончила ее, поступила в международный вуз. Вот, и во время обучения там поняла, что я больше не хочу кататься и вообще не хочу в Швейцарии жить, хочу домой. Вот, и когда сюда вернулась, мне, конечно, было очень легко, потому что наша система обучения имеет миллион ладеек, которые мой мозг так любит искать. Это было элементарно.
1: Как идти по пути наименьшего сопротивления? А по поводу толкинистов, Аня, я думаю, что тут можно ничего не бояться, потому что большего оскорбления, чем Amazon, я думаю, фанатам Толкина сложно, наверное, найти. Хотя лично мне, как не толкинисту, сериал вполне себе норм.
0: Да, мне тоже. Ну, опять же, потому что я не толкинист. Аня, слушай, а где ты именно обучалась вот на кинорежиссуру, или mm-hmm. это сценарное мастерство я... было? Я...
2: Вот за рубежом ты имеешь в виду? Да, или... да за рубежом. За рубежом ну, я... я... И потом я...
0: ты в Афгике училась. России, и, да? да.
2: Я сначала у... улетела в Америку, я подумала... Просто мне... Я очень такая творческая, я такая нравится, а нравилась, классно, а <с- все <с- надоело. И я подумала, все, как бы, надо... Мне так это нравится, надо какую-то хардкорную штуку себе устроить, чтобы если уж, ну... Чтобы даже когда будет очень плохо, все равно, <смех> все равно, мне нравилось. И я решила, что я полечу в Лос-Анджелес учиться на режиссуру. Вот по- пошла на режиссуру просто потому что не понимала точно, что именно хочу делать. Вот а режиссер, ну режиссер он же все по чуть-чуть должен уметь.
3: Да, да, да. И
2: вот я поступила в Найфа, Нью-Йорк Фильм Академии поступила, выбрала именно Найфа, потому что это школа Спилберга, и там училась его дочка. Для меня это очень было показательно. Также филиал в Лос-Анджелесе, потому что там практика непосредственно в декорациях Universal Studios, то есть мы были в декорациях эм, Отчаянных домохозяек, эм, были в декорациях эм, Господи, этот э, фильм... «Назад в будущее». Mm. Просто вот этот сити-холл, э, вот этот сити-холл мы там снимали. Это, это же великолепно. Такого, таких эмоций, которые мы переживали каждый день. Мы просто приезжали на съемочную площадку все рыдали дружно. От счастья, что мы вообще как бы тут стоим. И... Э, э, В общем, это меня подкупило. И еще один факт, который меня подкупил, что там педагоги — это только практикующие люди. То есть они между проектами взяли паузу передохнуть и делятся своим опытом. То есть они только-только со съемочной площадки. И поэтому, благодаря этому, монтажу меня учил чувак, который монтировал «Пиратов Карибского моря». Наш основной педагог, который вел у нас режиссуру, был типа нашим мастером, как мы в России говорим. Он вообще артхаусный, довольно известный режиссер, вот, немецкий, поэтому я не знакома с его творчеством. Сценарному мастерству нас учил продюсер из Скандинавии. Ну, в общем, это было реально очень круто, и люди обожали то, что они делали, вот, от и до. И поэтому для меня, ну, я настолько влюбилась вот, в кино благодаря этому обучению, и там как раз я поняла, что как бы у нас на самом деле из нашего вот курса все ребята поняли, кто, кто к чему готов. Mm-hmm. И кто что делает лучше всего. У кого какие сильные стороны и какие ахиллесовые пятые. Я для себя поняла, что я всем ребятам своим практически делала истории. Я им всем придумывала, дорабатывала истории, сама писала. Поэтому я поняла, что вау, это кажется, это, это то, что у меня получается лучше всего, лучше, чем у остальных Блин, вот в
0: этом как раз, знаешь, плюс такого обучения, когда раскрывают твои сильные стороны. Не стараются, знаешь, как-то вдолбить какую-то информацию, которая тебе может и не особо пригодиться. Хотя вот насчет Толкина как раз такой пример, конечно, был. Но классно, когда раскрывают сильные стороны. Я, на самом деле, в большом предвкушении у меня только в январе начнется обучение. И там тоже, ведь в Канаде очень много находится киностудий, тех же голливудских, там миссии невыполнимы снимают. Mm-hmm. У нас тоже будет практика проходить в этих павильонах, и я прям K- предпушения.
2: Очень Купер. здорово. Очень здорово, да. Потому что в России у нас в творческих вузах ситуация совершенно иная. Все очень зависит не от тебя, что мне как бы нравится за рубежом, а зависит от мастера какой у тебя мастер, насколько он вообще готов к тому, чтобы передавать тебе свои знания, потому что это не всегда так. Насколько он готов в вас вкладываться, как в курс, насколько ему лично нравится то, как ты хочешь творить, насколько ему нравится твое видение, насколько ему подходит твое видение. И это вот моя... Подруга и соавтор, режиссер Стаси Венковой, ей, например, очень повезло, потому что ее мастер Сергей Соловьев, который Асу снял, uh-huh, он, uh-huh. он прям верил в нее. Он в нее верил, он видел, потому что она пришла как актриса, он ей говорит: тебе вообще надо быть режиссером. Она и актриса прекрасная, а режиссер прям вообще космос. И она, вот благодаря ему и его рекомендациям, начала как бы этим заниматься. Вот. А у меня наоборот как бы история, что мой мастер ę, Аркадий Яковлевич Инин, который написал однажды 20 лет спустя потрясающую картину и куча 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 прекрасных комедий, он мне наоборот говорит, что ой ты какой-то это какая-то слишком женская история, я ничего не понял Ну, слушай, ну какая-то фигня, я не могу понять. (сélve) И все его комментарии, они были про то, что, типа, блин, Овчарова, что ты делаешь? Может, слушай, ну... А другие там ребята пишут какую-нибудь тяжелую социальную драму, там просто прочитал этот сценарий, два часа лежишь просто, думаешь, боже, почему мир такой ужасный. А вот такое ему нравилось, вот ему нравится вот такая тяжелая драма, которая вообще не про меня, вообще на меня это не похоже. И вот он, но он искренне это говорил, благо вот мой мастер, он говорил, слушай, ну у тебя все вроде хорошо, там, тебя покупают сценарии, все круто, ну классно, вот и делай то, что тебе нравится, значит, меня только не трогай. А кому-то он реально помогал и продвигал, и вот, поэтому...
1: Аня, слушай, а вот по временным рамкам, в итоге все обучение вот, комплексом, сколько у тебя заняло времени?
2: Я еще хочу пойти учиться. Ага. Я не знаю. Но э, у меня получилось, что э, именно в плане в сфере кино получилось сколько? Четыре э, года. Вот. Mm-hmm. Но так, складывается ощущение, что надо прям постоянно что-то учить и постоянно куда-то идти и постоянно развиваться, потому что м-м, нужны какие-то для сценариев какие-то концепции прямо глубокие. А, нужны какие-то прям чуть ли не философские какие-то трактаты, в которые ты сам начинаешь верить, пробовать применять их на, на жизнь. Вот. И, соответственно, надо постоянно где-то учиться. М-м, я вот м-м, почувствовала снова пойти, но пока не буду говорить, куда, потому что еще не знаю, поступлю ли я <с mm-hmm. <с или нет.
1: И смотреть тонну новинок, скорее всего, да?
2: Смотреть, читать. Очень-очень-очень важно читать. И mm-hmm. А еще надо просто жить тоже, просто куда-то Желательно, выходить, да, успевать. Да, слушать истории других людей, позволять вот эту какую-то спонтанность еще добавлять в свою жизнь, чтобы с тобой что-то случалось, что потом поможет тебе в сценариях. В общем, на самом деле кучу всего надо делать.
0: Слушай, Аня, а ты ведь успела уже поработать и над российскими проектами, и над зарубежными, да? Да. А можешь рассказать, вот есть какие-то вообще отличия или, грубо говоря, ну знаешь, есть всеобщее представление, что вот за рубежом умеют снимать, у них все четко выстроено, а у нас это такой настолько беспорядочный хаос, что ну повезет, снимут, не повезет, не снимут, вот как-то так.
2: Ох, я надеюсь, что со мной в России продолжат работать после того, что я скажу, (laughs) но я довольно ну, честная, я ни от кого это не скрываю, Ну, на примере вот Руслана Пака, корейского режиссера с корнями, точнее не с корнями, а он просто детство свое провел в СНГ, вот, ну вообще он живет в Корее, он кореец, он супер прекрасный режиссер, и у него съемочная группа так работала, что они на несколько часов раньше заканчивали съемочный день. И вторая режиссер, она была из Москвы, и она приходила в тихий ужас, что все как бы заканчивают рабочий день намного раньше, чем надо. И она говорила... «Погодите, погодите, давайте еще что-то снимем. Давайте я сниму еще вот эти сцены и вот эти сцены». Они говорили, «Но мы их все уже отсняли». Угу. И она говорила, «Как это? В смысле, ну давайте еще больше снимать, еще будем». Они говорят, «Нам не надо, мы все, что нам надо, мы отсняли. Мы как бы готовы к монтажу вот по этим сценам». И для... Звонок
1: для учителя.
2: Для российских киношников это невозможно, это непонятно, как это... В смысле, мы раньше закончим. Но э, это связано с тем, что, во-первых, недостаточно планирования. Во-вторых, почему-то в российском кинематографе постоянно урезают количество смен. У меня такое ощущение, как будто бы это какая-то, я не знаю, какой-то мазохизм. Типа, так, надо для этого снять этот фильм, надо снять за 27 смен. Ложимся в 14. И вот это постоянно я слышу от всех режиссеров, что они с этим постоянно сталкиваются, что им постоянно урезают количество смен. И я вот когда снимала там сериал, он был максимально коммерческий, и он вообще был связан с выходом автомобиля на рынок российский, у нас было очень маленькое количество смен. И... То есть у нас было количество смен меньше, чем количество серий в сериале. Uh-huh. И для меня это был дикий стресс, и я прямо отчетливо увидела, насколько пагубно это влияет на вообще все, весь творческий производственный процесс. Когда у тебя там на одну сцену, а у тебя там есть там, ну, дубли 15. Ну, что это uh, такое?
0: Слушай, я правильно услышал? Меньше съемочных дней, чем серий? да. Вы за один день полторы там, грубо говоря, серии снимали.
2: Да, у нас было шесть серий Вау. и пять дней.
0: Обалдеть. Да, у нас вообще представляешь все
2: производство заняло месяц. А от зарождения идеи до как бы выхода первой серии. Я думала, что Вау. я умру. Честно, мне показалось, что на этом моя жизнь, как бы. Она у меня просто сердечко становится. Что столько нервничать невозможно? Uh-huh. Вы
1: знаете, я воочию видел, как э, снимают несколько эпизодов э, сериала Детективы, по-моему, он называется. Он э, на Первом канале шел, или, возможно, и сейчас идет, потому что этой серии показывают не в прайм тайм, а где-то там в 12 часов дня для домохозяек и пенсионеров. Вот, э, там условно какие-то истории про частных детективов, какой-то уголовный сыск или что-то такое. Ну, что-то около да, этого да. такой Как бы не совсем менты, но около того. Вот. И э, у нас тогда был э, цветочный магазин э, метро проспект Мира, в общем. Mm. И они у нас э, в помещении дважды снимали, как, значит, там, что-то Продавщица, которая там пыталась э, отравить клиента или еще что-то, я видел, как они это делают на какой-то скорости, сколько там дублей. И я вот подтверждаю, что я думаю, они за день. Причем самое главное, они такие снимают у нас в магазине, потом выходят, они снимают на улице. Проходят там метров сто Снимают у какого-то забора у школы Проходят еще там триста метров еще ну, Это вот это все локации Короче, которые у них есть Я думаю, что там не то, что полторы серии Я думаю, они могли и две, и три За день снимать, потому что Там вот как бы кусок, наверное, там Десятиминутный, они там снимали Ну Не знаю, из трех дублей, возможно Они трижды повторяли это Короче, прям ну прям на... Но, но, понимаете там и качество, конечно, соответствующее. Ну, То есть? есть за скорость да, вообще да. претензий нету никаких. Но в плане бю- бюджета, конечно, да, и рвение актеров, а там всем вот, ну, ну, реально откровенно плевать. Там есть какие-то такие а звезды? Главное, видимо, действующая каст сериала. Вот они еще там куда не шло. А вот такие эпизодические роли, там, конечно, беда.
2: Да, мне предлагали пописать для сериала след. И э, мне прислали огромное количество файлов. Я помню, что один файл был 127 страниц, я как сейчас помню. И это был файл с правилами. Потому что у них есть определенный бюджет. И под этот бюджет, почему как бы этот сериал такой успешный? Потому что у них есть четкая очень система, как сюжет выстраивается и как проходят съемки. То есть у них 50% съемок должно быть в павильоне, в их вот этой лаборатории,
3: вот где они
2: там все типа расследуют дела. Сколько должно быть приглашенных актеров, которые говорят? Сколько актеров, которые не говорят? Как вообще выстраивать питчинг своей идеи. Там, ну, то есть там от и до. И, mm-hmm. соответственно, благодаря вот этим жестким правилам им удается создавать вот эту какую-то ну, относительно как бы крепкую сюжетную линию, да, которая mm-hmm. ну, заставляет зрителя ну, продолжить смотреть, смотреть следующую серию, и при этом очень быстро снимать огромное количество сезонов. Mm-hmm. Вот. Поэтому, ну, там да. приятная картинка. Партинка я просто классная, видел,
1: да. да, пару эпизодов. Такое Вы знаете, CSI для, для россиян. У нас есть CSI дома, Ну, я считаю, что
2: россияне достойны лучшего CSI.
1: Абсолютно точно. согласен, конечно.
0: Вы знаете, мне тут ТикТок начал... Он наконец-то понял, что я люблю кино, и он мне начал показывать, наконец-то, видео со съемок. Mm-hmm. Я увидел а, одно видео, где Джейк Джилленхолл снимался в «Зодиаке» у Финчера. Там у него спрашивает девушка, типа, «Джейк, как думаешь, сколько сейчас дублей тебя заставят э, Дэвид э, снимать?» Он такой, «Я ставлю на 15». В чем там была сцена? Он сидит в машине, и он тогда там по сюжету делал какие-то заметки э, в своем блокноте. Mm-hmm. И в этой сцене он просто смотрит в этот блокнот и бросает его на сиденье. Все. Uh-huh. А, в итоге 39 дублей. И на 39-й финчер такой, вот, вот это мне теперь нравится. Теперь сворачиваемся, двигаемся дальше. Я такой думаю, 39 дублей, как он просто бросает блокнот на сиденье. Ну, то есть, в рамках там вот этих российских некоторых сериалов, про которые мы говорим, никто на счет вообще заморачиваться не станет. Там будет это 0 дублей. Это не будет отдельная сцена вообще это будет составляющая. Yeah. А тут 39 дублей, причем в какой-то момент Джейк Джилленхолл еще начал переживать, он бросил и он захлопнулся, и он начинает его открывать, искать нужную страницу, Финчер такой, мотор, он такой, подожди, какой мотор, какая страница, я забыл, я потерял, он уже нервничает, он такой, я сказал, мотор, мы уже снимаем, Джейк, типа, давай выкладывай, ты все-таки актер, а тот нервничает, смешно, но одновременно, я думаю, блин, как, наверное, тяжело работать с таким режиссером, но зато это качество.
2: Но мне кажется, это, это, конечно, сложно, но мне кажется, что для актера это очень ценно, интересно и полезно, и намного более качественно для его развития, нежели вот это, когда ты бегом-бегом это, бегом-бегом то, и даже как бы в роль не погрузился, и...
1: Ань, а ты вот себя прям как актрису вообще-вообще не рассматривала?
2: Ну, честно говоря, я ну, просто... Ну, просто
1: фигурное катание, артистизм и все дела.
2: Как-то нет, потому что... Что мне нравится в сценарном мастерстве, вот мне... я это очень часто повторяю, я сценарист, я вообще могу выглядеть как угодно. Потому что к сценаристам запрос на какие-то внешние данные, на стиль на то, как ты, в общем, выглядишь, как ты себя ведешь, очень низкий. И мне это, честно говоря, очень нравится после большого спорта, потому что в фигурном катании нужно очень держать фигуру, голодать, вот эти все прически на соревнования, вот эти все платья, потом какие-то вот эти все истории, они мне просто из-за того, что это с раннего детства было, меня это настолько сильно утомило что сейчас для меня крайне важно и цена, вот эта свобода mm-hmm. выглядеть абсолютно, как я хочу. И при этом, как бы, ну, я все равно за собой слежу, естественно, но э, мне иногда даже нравится прийти на премьеру, там, в Вот. А-га. И, и mm-hmm. вся- что, что с меня спросить Я просто сценарист. Мне это так нравится. Вот он,
1: внутренний бунт.
2: да Да, 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 какой-то вот Еще, видимо, я еще не отыгралась вот на этом. (смех) Не надо.
0: Это знаешь, как у Вуди Алина было в фильме «Светская жизнь». (смех) История рассказывает про молодого человека, который из Нью-Йорка переехал в Лос-Анджелес и в Голливуд, хотел там найти работу в киноиндустрии. И он на какой-то вечеринке знакомится с чуваком, такой, типа, с чуваком господи вы идеален про чуваков снимает ну, не суть. И он такой здоровается, представляется и тут такой а я тебя не знаю он такой конечно не знаешь потому что я сценарист вот это да да тоже о той свободе которая возникает от этого
2: да это это здорово с одной стороны с другой стороны я как будто даже считаю немножко своей миссией популяризировать вообще в массы какое-то знание о том, что такое сценарное мастерство и как на самом деле это сложно, и как на самом деле это важно для кино. вот, mm. Потому что как будто бы не все понимают это.
0: Ой, сейчас же как раз в Америке проходит забастовка сценаристов.
2: Yeah.
0: И меня как раз, знаешь, во многом из-за того, что сам за это дело переживаю, как понимаю, что это часть моей будущей профессии будет. Одно из условий этой забастовки чтобы не было использования нейросетей. Но в каком mm-hmm. формате? Они рассказывают, ну, сценаристы, собственно, что а, студийные боссы, грубо говоря, быстро составляют драфт сценария с помощью нейросетей, потом отдают настоящим сценаристам и такие, а вы доделайте, тут уже, считай, все есть. И mm-hmm. там переделать это, это сложнее во многом, больше времени тратится, чем написать новый сценарий. Yeah. Они такие, не надо использовать в таком формате нейросети. А как это любят э, тиражировать различные СМИ? Вот сценаристы поняли, что у них уже э, не будет работы в будущем, поэтому нейросети их заменяют, и они вот устроили забастовку и бунт. Нет. Нет. Труд сценариста, его невозможно пока, по крайней мере, передать с помощью нейросети. я думаю, в ближайшем будущем, конечно, такого тоже не будет.
2: Ну да, все-таки это же... Каждая история, которую пишет сценарист, это огромное скопление каких-то случайных фактов и в его жизни, и в жизни людей, которых он встречал и слышал, литературы. То есть это настолько собирательное, это настолько про бессознательные конкретные личности, что я вообще за ней нейросети не переживаю. Особенно мне тут один мой товарищ, он часто забирает мою собаку, у меня Мстав, И он очень тоже хочет себе Амстафа, когда он переедет в квартиру побольше, и поэтому я периодически ему даю так на пару дней сама отдохнуть от него. И он через нейросеть э, сделал рассказ о их прогулке с моей собакой. И это было очень смешно. И это было просто ужасно. И там все какие-то очень часто используемые Используемые обороты, Очень какие-то банальные фразы. И при этом какие-то фразы, которые ну, то есть, начало из одной фразы, окончание из другой. И оно вообще никак не состыковывается. И пока что это очень смешно, но даже на какой-то намек, на хороший текст это не тянет.
0: Да,
1: да, да, об этом-то и речь. Аня, слушай, а вот как бороться с такой ситуацией? Вот смотри, ты сценарист, ты написал сценарий, ты вот выстроил во своей голове прям вот такую очень сложно сочиненную историю, ты да. отдаешь ее как бы производство, uh-huh. и тут на месте это потихоньку начинает чикать, менять, э-э, и э-э, в каких-то моментах вот ты не согласна. Как вот с этим быть?
2: Ну, такое бывает довольно часто. Чаще всего чикать и менять предлагают самому автору. Вот. Mm-hmm. А, но здесь очень многое зависит от адекватности продюсеров mm-hmm. и адекватности редактора. И, в общем-то, от тоже собственного восприятия вот, своего творчества. Потому что, конечно, а, но ну, мне всегда сначала, мне сначала обидно, А потом Ну я такая, хорошо, окей, давай ну, отстранимся, абстрагируемся, как будто не ты написала, и посмотри на это еще раз. И это часто помогает, потому что на самом деле, ну, продюсеры же не глупые люди, они же не просто так эти правки. Конечно, бывает иногда какое-то, а давайте, тут будет вот собака, как у меня, пусть будет став тоже. И ты думаешь, ну, тут не подходит вообще собака, не подходит тем более став. И тогда как бы есть желание подискутировать, и тогда, мне кажется, стоит дискутировать А когда ты видишь какие-то... Ну, у меня бывает периодически, что я о чем-то забываю, то есть я концентрируюсь на чем-то одном в истории И какой-то там, либо какая-то сюжетная линия отдельная, либо может быть вообще какой-то подтекст у меня куда-то уходит, пропадает или проседает или какая-то сцена не вписывается в контекст чего остального, потому что мне почему-то вот взбрело это в голову, и это реально как бы моя какая-то деформация. И когда мне на это указывают, то я, ну, как бы, в итоге я благодарна всегда за такое. Потому что, несмотря на то, что сначала, конечно, больновато, но по факту чаще всего эти комментарии очень разумны. Вот. У меня еще не было такого, что чикали просто ради того, чтобы чикать. Вот. То есть у режиссера... Хотя... И в фильме Три, и в фильме Тайное влечение. А, мои, там была другая концовка, и mm-hmm. в том, и в том варианте. А эм, оба режиссера, они уже на съемочной площадке поняли, что должно быть по-другому. И в монтаже все-таки придерживались как бы, уже своего решения. И в общем-то я до сих пор это не приняла. Но, как бы, я это приняла, но я не согласна,
3: То
2: есть я такая, хорошо, пусть будет так, всем нравится, класс, но я считаю, что было лучше вот в моей версии.
1: Что ж, остается пожелать только конструктива в любой работе, чтобы можно было приходить к общему знаменателю.
0: Это, знаешь, удивительные истории иногда бывают. Например, когда, опять же, тот же Дэвид Финчер снимал «Бойцовский клуб». Там ведь концовка сильно отличается от той, которую изначально написал э, Чак Паланик. Автор одноименного романа. И мне нравится, что Чак Паланик со временем сказал, что концовка Финчера ему нравится больше. Да. То есть, знаешь, как раз, понятное дело, что особенно если произведение экранизируют, и там меняют что-то, у тебя же вообще в голове это... Целая вселенная, которая живет уже по своим правилам, и тут бац, актеры, например, не попали, и такое, но ну, это все это смотреть невозможно. Mm-hmm. А тут, когда а, даже смог увидеть, что можно было лучше, это прикольно. Yeah, Редко, конечно, такое бывает, это больше исключение
1: что он испытывал с учетом того, что это уже прям на тот момент это уже был культовый роман. Да, да, да. да. То есть как бы вы мне будете указывать, как это работает. Да, вот, да, согласись с Шинчером,
2: товарищ. Судя по его текстам. Извиняюсь, я перебила тебя. Да
1: Ничего страшного.
0: Э, вы знаете, у меня тут был такой опыт э, странный. Жил я, короче, когда в Стамбуле со мной три недели...
1: Начало
0: Да, просто, опять же, это год назад я бы не мог представить, что в какой-то момент моя жизнь оказалась вот здесь. Но в Стамбуле у меня так вышло, что три недели я жил с одним чуваком, который как раз писал сценарий для анимационного сериала, который э, рисует для Кинопоиска. <«Kinopoices> mm? И там как раз он был в тот момент на середине сезона. Там, естественно, тоже команда сценаристов. Они все ежедневно списываются, созваниваются. И как-то раз он у меня просто будет в 3 часа ночи. Ну ладно, я на самом деле не спал. Он просто заходит ко мне в комнату такой «Андрюх, мне кажется, там что-то не получается. Давай подумаем, как можно сделать». И мы с ним до 8 утра сидели, думали. Там как раз опять же просто концовка не сходилась с тем, как выстраивали основные серии. Как будто она резко все обрывала. А там сериал по-моему, заочно продлили на второй сезон. И мы вот э, думали как раз, когда главного, э, как бы так сказать, автора проекта, главного продюсера проекта донести мысль, что э, этот продюсер, он в основном не вмешивался в процесс, но вот концовка, он такой, она должна быть такой, еще на этапе написания первой серии. Ну И мы с ним вот э, всю ночь голову ломали, какие варианты можно придумать и как... Мягче можно сообщить ему, что концовка, которую он изначально придумал, она просто не вписывается в уже написанные серии. Там многие серии уже отрисовали, проанимировали, все, они полностью уже готовы были для продакшена. И в итоге смогли добиться, он, тот человек очень резко критику воспринимал, и даже в один момент вот этого моего знакомого хотел уволить. И в один момент уволил, и на следующий день такой, ладно, не увольняйся, типа, возвращайся, все будет хорошо. Ну то есть я понимаю, что вопрос критики, он очень щепетильный.
1: Очень. Так получилось или нет?
0: Получилось, да. В итоге концовку изменили, не так, как мы это придумали, потому что там все-таки тоже очень много нюансов. Но вот опять же, это проект анимационный, который разрабатывали. Вот мы с ним находились тогда в Стамбуле в октябре. Его на тот момент делали уже все лето, и премьера на Кинопоиске должна состояться то ли вот в июне, то ли в июле этого года. То есть не закладывали год на отрисовку, по-моему, 8 или 10 серий. У-у-у. Казалось бы, там сетком по 20 минут.
1: Ань, ну ты поняла, есть еще какие проблемы с Андреем на созвоне,
2: Да. он поможет. Часа ночи. Вообще любую. Да, да. Да. Андрей, у меня тут не сходит, что-то.
0: Да, я и подскажу, если с кем-то нужно разрулить, как дипломат, поработаю, Окей. вообще не вопрос. Спасибо. Да. Ань, да. еще знаешь, о чем бы хотел с тобой поговорить? Ну, вот уже обсудили про твой интересный путь, и очень необычный в кино. Но какое кино ты, в принципе, смотришь? У нас, знаешь, есть отдельная рубрика Что я смотрю? где мы с гостями обсуждаем, что они, в принципе, смотрят. Потому что на самом деле очень много людей, очень много мнений и очень много интересных проектов, про которые может наши слушатели, зритель, например, не знать. Есть ли, например, какой-нибудь сериал или фильм, который ты вот недавно посмотрел, или вот сериал, который сейчас смотришь, который тебя вот прям захватил? Если а... тебе нужно немного времени подумать. То я пока могу начать, или можешь ты?
2: А ты хочешь своими поделиться? Реально? Да, да, да. Мы всегда... Давайте, давайте.
0: Нет, ну ты же сейчас смотришь тоже какой-нибудь сериал.
1: Знаете, у тебя
0: там всегда 20, 30, 40 сериалов, которые ты одновременно смотришь.
1: 50. Мне нужно 50 телевизоров, чтобы смотреть
0: их одновременно. Я недавно начал смотреть сериал «Американская семейка», "Modern Family". Я про него вот слышал все там, он эми какие-то там завоевывал, все его хвалили. Ну я как-то такой, ну не знаю, семейный ситком, мне вот друзья, как я встретил вашу маму, вот такие нравятся или офис. А вот американская семья как-то не дошли руки. И тут я вчера закончил смотреть уже второй сезон. Это просто какая-то отдушина, он меня настолько греет, веселит, он и забавный, он и милый, и он обо всем на свете. И прикольно как раз смотреть, знаешь, на рубеже там я думаю, 30 лет, угу. когда вот многие начинают задумываться о том, а стоит ли заводить свою семью или нет. И угу. там, по сути, рассказывается история трех семей, и так или иначе находишь себя в одном или в другом персонаже. Прям шикарный сетком, отлично,
1: я рекомендую. Круто. А, я сейчас, скорее всего, досмотрел сериал «Перевал», потому что я так понимаю, что это прям финал-финал, и его угу. уже не будут продлять. А если продлят, я буду воспринимать это как личное оскорбление. Вот, э, собственно, э, такой краткий синапсис. Э, В общем, происходит жестокое убийство на границе Германии и Австрии. Значит, э, инспектор из Австрии, инспектор из Германии. Они встречаются вместе, там начинают проводить расследование все дела. Казалось бы, но чистой воды мост. Еще одна вот его телевизионная адаптация, где она только не была. И в России там, и в США. Россия с Литвой, по-моему. США, Мексика. Ну, что-то такое, короче. Франция, Англия. И да, и нет. Концепция очень схожая. Но по своей стилистике, ну, это чистой воды настоящий детектив. Только не в Южной Готике. Как было в американском сериале, а скорее в какой-то скандинавской готике.
3: Uh-huh.
1: Вот, э- и самое бесячие то, что под каждым, просто вот под каждой серией, каждый комментарий, практически. Не, ну, это мост какой-то. Я так жутко подгорала с этого. <laughs> потому что, э- ну, как бы концепт э- немножко похож, но это совершенно такая вот история, как раз-таки. Изломанных судеб полицейских, которые, вот, у которых есть дело всей, всей их жизни. Все это приправлено какой-то сумасшедшей красивой природой Германии и Австрии. Все в таком прекрасном цветокоре с потрясающей, просто безумно красивой и, кстати, от сезона к сезону улучшающейся даже операторской работой, но очень успешно. Вот действительно есть как кино не для всех, а это сериал не для всех, потому что он для усвоения, ну, помимо того, что там вот дикая жестокость, там то какие-то террористы, то там маньяки, то сатанисты, там чего только нету. Ну, на каждый сезон, естественно, отдельное дело, и красной линии как бы проходят судьбы главных персонажей. Мужчины и женщины инспектора. Не могу прямо тем советовать, но тем, кому близок, наверное, настоящий детектив и вообще в принципе такая скандинавский нуар, то прям вообще welcome. Прекрасный сериал, и... который совершенно не требует продолжения. Попомните мои слово.
2: Вот, Вадим, у меня вот вопрос. Не сейчас вот вопрос к и на критику для чего э, вот для чего люди вот в этом конкретно сериале например почему они сделали его таким неспешным в чем смысл вот ты понял для чего как бы они это сделали
1: слушай ну э, я думаю во-первых это для атмосферности чтобы ввести э, зрителя вот в такую медитативность наверное угу. чтобы э, как раз таки вот этот вот ужас на который способны люди, э -э контрастировал... Контрастировал, наверное, неподходящее слово, чтобы он сливался с э -э вот такой вот мрачностью природы. То есть она одновременно прекрасная и одновременно очень холодная. То есть все это вместе, э -э знаешь, в такой вот собирательный коктейль, который тебя вводит именно в состояние такое гнетущее совершенно. Я думаю, что если бы как раз-таки темп повествования э, сохранялся какой-то более, ну, скажем, условно, голливудский, то он бы все равно не производил такого впечатления. Опять же, настоящий детектив, он э, чуть-чуть, наверное, более такой экшеновый, но и цели там преследовались другие совершенно. И как раз-таки я думаю, что... Перевал, он скорее ориентирован именно на европейскую аудиторию. На вот центральную и северную часть Европы. Я бы даже вот... Я думаю, что здесь вот очень много акцентов расставлено. И еще с учетом того, что там, опять же, немецкая мифология, там огромное количество присутствует, там вот эти вот отсылки именно. И вообще, в принципе, про... О, такую постсоциалистическую жизнь, да, о том, как строились там, там всякие демократические институты, mm-hmm. о важности закона. Там. То есть, ну, это, я бы сказал, ну, не то чтобы прям совсем внутренний продукт. Я думаю, это как раз для менталитета именно вот германцев.
3: Понятно. Ну, а
0: скандинавские проекты, они же часто в принципе делают такими да, неспешными, их да, да. как фирменный стиль. Ну, да. Ань, а ты что вот сейчас смотришь А я посмотри? сейчас,
2: эм, я, на данный момент я не смотрю никакой сериал, потому что я сериал пишу. Когда я пишу uh-huh. сериал, я не могу смотреть, потому да, что да, да. у меня начинается... Я вклинивание, смотрю... да? Да, да. Не вклинивание, а сравнение. Типа, а вот у них так, а мне, наверное, а. тоже так надо сделать. То есть я начинаю думать не о сюжете своем и о том, что будет хорошо для моей истории, а типа, как бы она ни была хуже вот того, что я смотрю, что мне нравится, и это неправильно. Mm-hmm. А, поэтому, когда я пишу сериал, я не смотрю никакие сериалы. Но последний сериал, который я посмотрела, это был а, 5.32.
3: Интересно. Это
2: mm-hmm. казахский сериал.
0: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Еще вот, интересно.
2: Маньячка. <сих> маньячка очень необычная. И на самом деле я была удивлена.
0: Да, я сейчас посмотрел на кинопоиске, у сериала 5.32 и рейтинг хороший, 8.1, и как раз в похожих проектах настоящий детектив опять же.
2: Да, прикольная очень история, прекрасная актерская работа, очень хорошие режиссерские решения, реально. Видно, mm-hmm. что бюджет просто на донышке, но результат просто прекрасный. И, наверняка, это тот случай, вот, когда они бегали там туда снимаем, это снимаем, то снимаем, но каким-то образом ребята смогли, смогли прочувствовать персонажей, смогли прочувствовать сюжет. Конечно, там были кое-какие моменты, которые там, я закатывала глаза. Особенно сначала, когда я смотрела, я так это скептически подходила. Ребята мои, друзья, такие прекрасный сериал, прекрасный сериал. Я такая. Я сидела, и вот каждый раз маленький-маленький какой-нибудь киноляп, и я такая Господи. Потом в итоге сама вс. Ребята, когда следующей серии смотрим, надо посмотреть, что будет дальше. Вот поэтому. Хороший сериал, понравился. прикольно. Блин,
0: прикольно. Казахский кинематограф, или казахстанский, я не знаю, как правильно на самом деле, но в последнее время приятно удивляет, на самом деле, и качеством картинки, и игрой актеров, и режиссерскими приемами. А
2: потому что у них сейчас началась наконец-таки господдержка. То есть раньше они своими силами снимали кино, а сейчас у них появилось что-то наподобие нашего фонда кино. И поэтому... Блин, прикольно. да...
0: А, слушай, Ань, у нас еще есть такой, он немножко может показаться провокационным вопросом, угу. но на самом деле у нас исключительно благие намерения. Да. А, есть ли какой-то вот признанный шедевр, который тебе по каким-то причинам не нравится? Мы для чего задаем этот вопрос? Потому что, знаешь, есть вот фильмы, которые вот все настолько хвалят, то как будто если этот фильм не понравился, даже признаться в этом вслух как-то сложно. Угу. А на самом деле есть тысячи людей, которым тоже мог фильм какой-нибудь не очень понравится. И это абсолютно нормально. Если тебе нужно немножко подумать, я как раз могу назвать свой пример. Давай. А мы вот, э, по-моему, это было на Аперитиве или это было в начале этого выпуска. Ну, не суть. У меня вот как раз это связано с толки. Вся трилогия «Властелина колец» и вся трилогия «Хоббитов». Я понимаю, что это хорошие фильмы, но они мне не нравятся. Я прям вот, знаешь... Постоянно есть вот культ обожания «Властелина колец».
2: Mm-hmm, да, что согласна. вот прям
0: настолько, что если тебе не нравится, значит, ты вообще то не любишь кино, ты в нем не разбираешься. Тебе вообще нельзя смотреть кино. А, я прям, а вот вы действительно... как-то договаривались перед выпуском, да, или что,
1: чтобы на нас толкинисты наехали?
0: Слушай, что
1: происходит вообще?
0: Мне кажется, я давно к этому подвожу, потому что я действительно, я во-первых, я не могу просто банальных правил этой вселенной понять, что делает это кольцо Mm-hmm. Вот кольцо все власти, но почему-то Фродо он надевает и просто становится невидимым. Но почему-то, если Саурон надевает, то он может чуть ли не города сносить. И то есть у меня вот такие проблемы просто ну, банально, как работает лор этой вселенной, я из фильмов это понять не могу. Митки, такие, Ой, да ты что? No, no там, там, там все в... и так понятно. Да,
2: там в книжках в общем все понятно. Mm-hmm. Но э, у меня, на самом деле, именно с фильмами «Властелин колец» тоже особенные отношения, потому что первый «Властелин колец» — это был первый фильм, который я посмотрела в кино.
3: В жизни своей.
2: Моя мама и ее подруга, кстати, известная актриса Маша Голубкина, они взяли две подружки, пошли в кино, взяли своих маленьких дочерей. Мне было лет, наверное, пять а вот э, дочке Маши mm-hmm. было вообще три, Нет, не может а Мне, наверное, было шесть, а ей четыре, потому да. что это было а ужасно. Я думала... А где стулья какие было. были, да, я
0: понял, Вади.
2: Что? Большие. Да, какие
0: кресла были удобные. Нет, самая главная информация.
2: Если вы
1: не понимаете, о чем мы, вам срочно нужно посмотреть аперитив, который доступен на нашем густе. Подписывайтесь.
2: И вот все, что я помню про первый «Стелен колец», что мне было жутко-жутко страшно, и что я влюбилась в эльфа. Все.
0: Вы знаете, какую я историю недавно узнал как раз про Орландо Блума, который играл этого эльфа Леголаса? А Это его первая работа после того, как он закончил колледж, вот отучился на актерское мастерство, выпустился, и ему сразу предложили сыграть Леголаса. Круто. Он в лотерею как будто выиграл. <laughs> То есть да, как да, еще? Да. Он потом еще и в «Хоббите» три фильма. И у него культ обожания. И он сразу ну просто вырос как актер. Его зовут только в крутые какие-то проекты. И он mm-hmm. до сих пор, на самом деле, он может нигде не сниматься. Он может жить только на процентах, которые ему до сих пор приносит «Властелин колец». Потому что ну это прям повезло. Да. Вы так Слушай, сильно отвлеклись, ты... что у меня свет сзади загорел. Да? Да. Просто...
2: Это было я очень думал, красиво, что... кстати. Это.
0: Это <laughs> да, да, да.
2: Да, у меня из таких довольно много на самом деле фильмов, которые. Ну, типа, я. А! Но ну, у меня вот насчет ситкомов большие проблемы с ситкомами у меня. Mm-hmm. Я, например, не. Сейчас, господи, меня было сильно mm-hmm. Я Барабанная не бровь. люблю сериал "Друзья", вообще. Мы одинаково так.
1: Слушай, нет, нет. Начну с того, что я его сам посмотрел где-то, наверное, пять лет назад. Я страшно заболел гриппом, по-моему. Вот и прям провалялся две недели и практически все это время я его смотрел. Uh, я понимаю, почему он был такой прям культовый на тот момент Вообще, он, конечно, ну, если в целом его воспринимать, он, конечно, волшебный Но прям настолько, чтобы вот его обожать, чтобы пересматривать там по несколько раз Я тоже, ну, я не до конца понимаю этого
2: Да, ну это вот у меня двое я знакомых я не понимаю понимаете.
0: Я фанат просто, я причем... Вот. Ну, знаете, есть у всех история, связанная с друзьями, когда ты наткнулся по телеку, и там кто-то просто прыгал через диван, ты такой, да это какая-то чушь. А потом ты смотришь, и это волшебство, это волшебство действительно. Но, Ань, во-первых, это хорошо, что ты призналась в этом, в этом нет ничего плохого. Это зона свободная от отчуждения. Мы ни в коем случае тебя не будем стараться как-то за это. Это нормально.
3: Спасибо.
0: Я вот ä, тоже властелин колец не люблю. меня за это тоже для меня я уверен в комментариях отдельный котел уже приготовить. Ну просто
2: это вот тот самый момент, это тот самый момент, когда твои там двое знакомых они каждый день пересматривают какую-нибудь серию с друзей, а ты не зевая там одну серию не можешь досмотреть и ты начинаешь думать, что со мной не так. Наверное, я какая-то не такая, потому что весь мир безгранично любит, а вот это когда на Netflix вышло вот это Друзья, сколько там 20 no, лет Да, реюнион. Да, 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 да Все да. с ума сходили просто А ты сидишь и имитируешь интерес такой Ммм, класс Такая, ребят, можно
1: я уже пойду
2: И и у тебя ничего как бы внутри не торкает, а люди там плачут, сидят, там что-то вспоминают. А у тебя нет этих воспоминаний. И это вот э, немножко Слушай, смущает. может
0: быть, это потому что у тебя э, в жизни очень хорошие друзья, с которыми ты близка.
1: Потому Я что, почему-то мы... думал, ты такой, возможно, из-за того, что у тебя нет сердца, да,
0: ну, просто может быть, да нет, просто, знаешь, во мне как раз Реал Друзья отзывается, потому что, ну, сейчас, конечно, во всю эту, вся эта история с переездом, это потому что Друзья очень далеко, и тут вот ты смотришь, это какие-то вот до боли знакомые уже люди, и ты вот их воспринимаешь не как персонажей ситкома, а как настоящих живых людей. У меня, mm-hmm. в принципе, наверное, это какое-то психологическое отклонение, но я часто про персонажей на экране говорю «люди», а про некоторых людей mm-hmm. из жизни такое. ну вот э, этот персонаж как будто плохо прописан, а это мой живой знакомый. <laughs> ну, то есть <laughs> это как-то не <laughs> очень нормально, да? мне об этом стоит mm-hmm. с психологом отдельно поговорить, но вот. <laughs> поэтому, может быть, у тебя просто э, жизнь, активные друзья хорошие, очень близкие, поэтому у тебя yeah.
1: они в настоящем есть, тебе не нужны они с экрана.
2: Да, yeah, наверное.
1: Ань, тогда yeah. давай guilty pleasure, какое-нибудь постыдное удовольствие, что-то вот, да, прям да, вот да. чушь несущественная, которая тебе про нравится. Кино, да. кино, сериал, без разницы.
2: Гриффины.
0: Ой, Гриффин, mm. это шедевр.
2: Ну.
1: Я не знаю, насколько это, ну, поступило. Это не Гилтифлэн. По-моему, по
2: спутно. Да, хорошо.
0: Прям Сет Макфарйн гений. Как по мне. Да,
2: боже, это просто великолепно. Так, Гинспу. Может, я не
1: знаю комедии с У меня с Оуэном,
2: есть, есть самая моя любимая комедия на Земле, самый лучший фильм на Земле, который я заставила посмотреть, наверное, всех своих друзей. Естественно, далеко не все разделили как бы, мою, мою любовь к этому фильму. Это «Шпион» 2015 года с Мелиссой Маккарти. Uh-huh. Uh-huh. Это uh-huh. первый uh-huh. раз вообще, когда Стэйтем с... сам себя пародирует и пародирует вот всех вот этих крутых персонажей, когда он говорит там, мне оторвало руку, и я вот этой рукой пришил себе вот эту оторванную <свистит> руку. В общем, все вот эти супер... Это супер-супер пародия на детектив. И нам, вот этот детектив с суперагентами. Я угу. обожаю вот безгранично этот э, фильм. И это он... пойдет.
3: Да, да, да. да. Слушай, Стоп. отличный Стоп. фильм Обагаю. мне тоже очень нравится.
2: Я на самом деле всем рекомендую посмотреть, кто не смотрел, потому что это классный фильм. Отдыхаешь душой.
0: У меня вот тоже есть ä, парочка примеров из комедии. Во-первых, знаете, вот сейчас как-то Адам Сэндлер он плохо воспринимается у всех как эталонный комедийный актер. В 90-х он таким был. Прям вообще, да. любая комедия с Адамом Сендлером это восторг. Я просто понимаю, что сейчас как-то не принято признаваться, что тебе нравится комедия с Адамом Сендлером, когда угу. они все такие категории Б. Но я заметил, во-первых, что я практически все смотрел, и мне большинство нравится. Более того, я некоторые э, цитаты оттуда просто ну, в детстве посмотрел, там какую-то фразу услышал, и она ну, у меня превратилась в крылатую фразу, которую часто использую в жизни. Но я только недавно понял, что никто другой, кого я знаю, не использует эту фразу часто в жизни. Я такой, кажется, я просто больной, Адам Сэндлер немножко сломал меня. Но знаете, просто вот фраза, но она настолько простая, но она настолько смешная. А, там в каком-то фильме, я не помню, как он называется уже, Адама Сендера прессовал такой крутой взрослый чувак. Он такой, да я такое говно, как ты, на завтрак. Ему он такой, ты ешь говно на завтрак. Я не знаю, почему я помню. Но с самого детства эта фраза просто мне настолько отпечаталась на подпорке, что я часто так шучу. Я просто понял, что а, оказывается, мало кто так делает. Мало кто запомнил ее вообще. А шикарный ведь момент.
2: Да, шикарный, правда. Я вспомнила еще один Guilty Flash, кстати. Давай. Каждый раз, когда у меня у подружек что-то происходит в личной жизни, я им включаю дневник Бриджит М- Потому... Джонс. Это
1: классика. Но, <связывая>
3: Но это, это же просто
2: кошмарный фильм. <связывая> просто <связывая> ужас какой-то. Причем <связывая> с я такими великими актерами. <смех> <смех> Такой ужасный сюжет Но почему-то вот Он очень терапевтично действует На женщин в каких-нибудь Грустных обстоятельствах
1: Андрей, а я поддержу тебя Тебя Адам Сэндлер А у меня Роб Шнайдер <смех> Вот этот цыпочек животное, Господи <смех> Там такой всратый юмор, господь просто.
2: знаешь эти
0: фильмы с Робом Шнайдером?
2: «Белые цыпочки» или
0: что? Не-не-не. «Цыпочка» один фильм назывался, другой фильм «Животное». Там был тренд, что Роб Шнайдер, он в каждом фильме практически менялся с кем-то типа телами. И отыгрывал то, в его тело вселилась женщина, то значит он животным стал, и даже серия в Саус Парке была, когда говорили, а теперь Роб Шнайдер играет морковку, в него вселилась морковь, и он буквально лежит просто на столе. Ну то есть настолько это в 90-х был такой ужасный тренд, что Роб Шнайдер постоянно всех играл.
1: Мужчина по вызову. Короче, там один фильм краше другого, там абсолютно идиотский юмор. Они вообще, ну, наверное, сейчас э, просто абсолютно мерзкими должны выглядеть, если смотреть. Но я прям... Я провел с ними все детство. У меня на вич кассетах они все были. Я получал просто какое-то дикое удовольствие от этого. Короче, Роб Шнайдер моя вот такая guilty pleasure любовь. Кстати, впервые, кстати, по-моему, об этом говорю.
0: Да. А Вы знаете, Раз уж пошла у нас такая пьянка, я вспомнил еще одну комедию, которая, ну, честно, это вот все человечество признало этот фильм ужасным, но, я даже mm-hmm. знаю, Вадим, возможно, меня поддержат, но не уверен, но у Comedy Club Production, когда <гас> они вот жирно, и у них вышел первый фильм, самый лучший фильм, Ну, честно сказать, некоторые шутки оттуда, но они до сих пор у меня истерический смех вызывают. Я понимаю, что это это даже нельзя назвать фильмом. Это набор очень дебильных скетчей, но некоторые настолько меня смешат, что до сих пор я их вспоминаю прям с улыбкой.
1: Андрю, давай ты норму перевыполнил уже, короче, разошелся прям не на шутку.
0: Да-да-да, то опять там в комментариях начнут писать, что это уже я так завтракаю, как вот там Адам Сендер говорил. Ну не суть. Ань, во-первых, Бриджит Джонс засчитано, потому что, честно, я вот понимаю, что есть у девушек, у прекрасной человечество человечества, вот Какой-то культ Бриджит Джонс, но для меня он был всегда вот настолько непонятен, потому что, ну, по мне, это прям плохие фильмы, прям очень. Но почему-то многие находят его очень классно. Ну, Ну, я думаю,
2: это просто концепция того, что ты типа можешь лежать, ничего не делать, есть мороженое, плохо одеваться, плохо выглядеть, и за тебя будут бороться два просто Аполлона. Вот, собственно, вся концепция этого фильма в двух словах. И в итоге... Но что меня прикалывает в Бриджит Джонс, это же гордость и предубеждение, по большому счету. Гордость и предубеждение типа на современный манер. И я помню, что я очень долго спорила с, с своим педагогом уже в России по английской литературе, которая фанатка огромная дневника Бриджит Джонс, которая перечитала, наверное, всю английскую классику и фанатит этого ужасного фильма. И э, она, она мне открыла глаза как раз на это. И она мне сказала, посмотри, типа, дневник Бриджит Джонс, именно роман, а не фильм, он написан mm-hmm. от и до по структуре э, гордости и предубеждения. И когда я перечитала, я поняла, что это реально так. И там даже вот это автор, она даже... Всякие цитатки на современный лад переделывает. А, ну, вот этот мистер Дарси, естественно, там. Угу. Я подумала, офигеть, это же она, на самом деле, а, как автор, гениальная. Но фильм угу. все равно ужасный.
1: Я настолько испорчен поп-культурой, что каждый раз мне хотелось добавить и зомби. И зомби, и зомби. Это даже не столько, Вадим, испорчен поп-культурой, сколько именно зомби прям.
0: Вадим просто прям большой фанат зомби, Да, и это сказывается в каждом выпуске подкаста.
2: Ой, а мне очень нравится один фильм про зомби, очень-очень нравится, я пересмотрела его много раз. Я не помню, как он называется, я все время забываю, каждый раз про девочку, хороший вопрос, про девочку, которая я сейчас попробую его найти про детей, которые, не знаю. Новые РЗ, новые РЗ.
1: Я понял, кажется. Про
2: то, что есть зомби, есть обычные люди, а есть дети, которые полу... люди, полу зомби, да. И они, mm-hmm. они э, в определенный момент, то есть они едят все равно сырое мясо, э, но они могут контролировать этот инстинкт. То есть иногда они хотят есть человека, иногда они не хотят. И, эм, в общем, люди, которые остались людьми, они супер жестоки к этим детям, они (сёк) очень жестоко с ними обращаются, они пытаются их выдрессировать, пока непонятно для чего. И в какой-то момент на базу на эту нападают зомби, Там определенные правила, естественно, у существования этих зомбаков. И, в общем, группа небольшая из людей, и одна выжившая девочка, они отправляются в путешествие на другую базу, которая где-то там существует с обычными людьми. И в процессе эта девочка понимает, что эти люди не спасут землю они ну, ничего не сделают, и она захватывает их, и там есть учительница, которая к ней очень хорошо относится, в итоге она всех их убивает, вот этих солдатов и так далее, и сохраняет жизнь только этой женщине, но она ее помещает в заключение, и она учит всех вот этих детей нового поколения грамоте. И для меня это просто вал, это супер крутая концепция, поэтому я обожаю этот фильм.
0: И тут проверка для Вадима, а ты Вадим смотрел его?
1: Да, да, конечно смотрел. Ну естественно, да. А ты знаешь, почему-то он еще в моей памяти так отложился, что он стилистически чем-то похож на Last of Us.
2: Да. Mm-hmm. Что-то там, что-то тоже там
1: То ли ну, не с грибами, там тоже Какие-то такие декорации Очень интересные были И снят он в такой сепе Я визуально вот как-то Я, честно, конечно, так бы не вспомнил Сюжет прям настолько конкретно Ну, в общих чертах, да
0: Блин, прикольно, надо посмотреть будет
2: Да, очень вас. рекомендую очень рекомендую. Я уже весь сюжет рассказала
0: поэтому... Ну да, немножко спойлеров есть, конечно Вот я
2: всегда это делаю, простите
0: Ой, ты знаешь, это еще не так страшно Ты смотрела сериал «Во все тяжкие»? Конечно Вот знаешь, как мне про него рассказал один мой друг Как? Я такой, я думаю посмотреть «Во все тяжкие» Он такой, а, это где Уолтер Уайт в конце умер я такой, чего? Он такой, ну, Джесси-то хотя бы сбежал. Я такой, да я даже не знаю, кто это уже, но я же понимаю, что это самая концовка. Мне теперь вообще нет смысла смотреть. Естественно, он решил просто сходу вкинуть прям концовку, без какого-то предисловия. Просто это же этот сериал. Как будто я его досмотрел. Просто ужас. Ну, в итоге, конечно, я все равно посмотрел получил удовольствие, но... Друг, а не мне друг,
2: нравится, мне больше в этом сериале, мне очень нравится, есть материалы, и в инсте выкладывали, и в ютубе, по-моему, тоже можно найти, как вот актеры, играющие главную роль, как они читают последнюю серию, mm-hmm. они не знают, что будет, и они читают последнюю серию, и как они реагируют, и как они... И вот их реакции, oh, да. боже, это лучше любого сериала. Именно когда они сами, переживают за своих персонажей, когда они узнают, что там произошло в итоге. Uh-huh. Я просто в таком восторге была. Мне это даже больше понравилось, чем сам сериал.
0: Я вот, знаешь, также смотрел читку последней серии «У Игры престолов». И там, когда Кит Харрингтон который Джона снова играет. Ты mm-hmm. смотрела «Игру престолов»? Я сейчас да, да, разберу. да,
2: смотрела, смотрела,
0: смотрела. И вот он читает, и что он убьет Дайнерис, и он смотрит на Эмилию Кларк и начинает плакать, я такой, да, господи, да, да я вообще тоже не нужно кластин. смотреть после этого сериал, вот настоящие живые эмоции. Очень круто.
1: Мне больше нравится, как там Эмилию Кларк там на красной дор- дорожке ловят журналисты и такие... Ну, ну, еще последний финальный эпизод не вышел. А как вам там типа концовка для Дайнерис? Все понравилось? Такая, да! Очень! Она как бы в предвкушении того, как все бомбанут от этого. Зомби-фильм, который я могу посоветовать да для...
0: <смех> у нас новая этого? рубрика теперь да <смех> зомби фильм который один <смех> а, а, может посоветовать
1: а, а почему нет почему нет <смех> а, а, давай, не давай. смотрите на низкие рейтинги <смех> вообще про любой зомби фильм так можно сказать <смех> не смотрите <смех> на низкие рейтинги но он интересен чем драматической игрой самого арнольда шварценеггера фильм называется зараженная где mm, он, я понял, э, насколько я помню, он какой-то фермер или что-то такое. Да, да, да. Вот. И дочурку его любимую кусают. И она потихоньку начинает обращаться. И то, как отец, ну, принимает это ее состояние, то, что она скоро умрет, перестанет быть человеком. Там можно много построить аллегорий там и с раком и с чем угодно, да, о том, как человек медленно угасает. Но в любом случае, чем ценен этот фильм? Постановка так себе, бюджет так себе. Много чего там так себе, но посмотреть хотя бы ради того, как Арнольд старается в серьезную роль, а уже будучи в таких... Ну прикладно, годах он был да. 2015 сейчас, 2014 да, 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 недалеко, года в
0: же, недалеко да. недавно недалеко
1: недалеко недавно в 2014 почти 10 лет назад да 2014 был так далеко Ань, слушай, у меня вот
0: в вопрос Вадим просто как раз сказал, что там не смотрите на рейтинг фильмов про зомби, а и Вопрос, который мы задаем многим нашим гостям. А ты вот ставишь оценки на кинопоиски или нет? У нас просто с Вадимом давний спор. Он вот отмечает каждый фильм, а я вот не могу. Я не знаю, как это оценивать. Как-то вот кто-то делает поправку на жанр, на страну производства и прочее. А я вот как-то не знаю, как можно оценивать, поэтому не ставлю.
2: У меня оценивает мой младший брат. Я не оцениваю. А он очень прямо... Ты смотрел этот фильм, почему ты его не оценил? Он оценивается с моего аккаунта. И mm. у нас всегда дискуссии по десятибальной шкале. Вот это десятибальная шкала Непонятно, что значит эти цифры. Но что-то, видимо, должны означать. И мы все время с ним спорим. Вот Чуть не подрались последний раз из-за клуба предпринимателей. Ну, в общем... Он нам поставил
0: низкую оценку.
2: Нет, Или ему высокая. тоже очень понравился, но мне понравился больше. И я не могла mm. ему объяснить, почему 9, а не 8. <с и...
0: Это самое
2: Самое сложное в жизни поставить оценку на кинопоиске.
0: Нет, объяснить разницу между 8, 9, 7, 8. Я у Вадима пытался как-то... Он раз сказал, что какому-то фильму, который мне понравился, он такой, типа. ну я поставил 7 баллов. А почему не 8? Потому что не дотянул. И у меня в голове никак не может выстроиться, а что должно было быть на 8, там, на 9, почему не 10, почему именно 7. Ну, короче, это,
3: угу.
0: это спор, который будет продолжаться у нас с Вадимом десятилетиями, я думаю.
1: Не уходя далеко от Шварценеггера, Андрей, мне нужна твоя одежда, ботинки и ключи. Господи, ключ от мотоцикла. Э, Нет, э, ключ... Господи, пароль, в общем, мне нужен от твоего кинопоиска. Я нормально проставлю тебе оценки.
0: Как ну, долго ты пытался произнести эту шутку. А я даже не смог произнести сейчас нормально слово произнести. Обязательно тебе, Вадим, все пришлю в личку, проставишь нормальные оценки, чтобы тебя не коробило. Но ты знаешь, кстати, единственное, чем это мне удобно, когда я... Э, Вадим гораздо больше фильмов смотрит, чем я. Э, иногда я захожу на какой-то фильм такой, о, вроде прикольный, стоит посмотреть. И сразу вижу, там, Кинопоиск показывает оценки ваших друзей. Я вижу не то, что, типа, стоит, не стоит смотреть. Я такой, клево. Если у меня будет, ну... Если он ставит 6, я думаю, ну, так себе ему. Если мне будет не так себе, отличное будет обсуждение в подкасте. наперед уже знаю.
1: Ну что, ребята, я думаю, что пора уже закругляться. А перед тем, как выключить эту запись, вам нужно обязательно пройти по всем ссылочкам в описании. Подписаться на Аню везде. Да, после пожалуйста. этого поставить э, 5 звезд на Apple подкастах, Google подкастах. Э, вообще на, на любых аудио. На любых аудио платформах. Подписаться на YouTube, толкователи и все дела, а еще Boosty. Потому что там доп. материал. Как раз с Аней. Мы там весело обсуждаем удобные стулья, чтобы это
0: А еще у нас есть замечательный ТикТок, который мы в последнее время начали активно вести, и там что-то уникальный, во-первых, контент, который вы нигде больше не увидите, и очень классно там всем заходит, и, думаю, вам тоже зайдет.
1: Бомбили потихоньку. Большое
0: спасибо, что пришла к нам в гости, очень было интересно с тобой пообщаться.
2: Спасибо, Ань, вам. спасибо большое. У вас так вообще в гостях а, уютно и весело и приятно и комфортно и стулья вообще кайфовые. Спасибо большое.
0: Все, ребят, с вами были толкователи кино. Всем до встречи, всем пока.
1: Пока, пока. Пока.